0: TDS Zoom Todas las semanas entrevistas periodísticas en la voz de los protagonistas del mercado con el respaldo de reconocidos especialistas y profesionales Accede desde el canal de YouTube Estás escuchando un contenido exclusivo de Tiempo de Seguros Nuevamente es un gusto estar en un TDS Zoom con todos ustedes. Hoy vamos a estar charlando con el ingeniero Tomás Furcade, director Conosur en Advanta Global y también presidente de Lesa Screening Asociados. ¿Por qué motivo? Hace pocos días hubo un incendio en la fábrica Bimbo eh, y las autoridades de la misma han decidido no reconstruirlo dañado. Es una situación que, que llamó la atención de este programa, lo compartimos con Tomás y dijimos, bueno, acá tenemos un tema para analizar qué pasa cuando alguien decide reconstruir y qué ocurre cuando no eh, va a hacerlo. Buenas tardes, Tomás. Gracias por prestarte a esta entrevista con nosotros.
1: Buenas tardes, Marcelo. No, gracias a vos por, por a todo tiempo de seguro, por, por invitarnos siempre. La verdad que nos encanta hablar de todos estos temas con, con ustedes y además siempre tenemos de repercusión, de comentarios, de consultas, así que buenísimo.
0: Bueno, vamos a ilustrar un poco a la gente que no esté en tema, tras haber sufrido un grave incendio el 9 de mayo de este año, el grupo BIMBO decidió cerrar definitivamente su planta en San Fernando, donde trabajan 300 empleados y los mismos serán despedidos e indemnizados. Luego de haber analizado todas las acciones posibles para revertirlo, lamentablemente nos vemos incapacitados a reconstruir la planta. Eh, Tomás, eh, en tu experiencia, ¿esto es frecuente que ocurra, que hay un gran incendio, una planta que se destruye y el propietario decide no reconstruir, que ser indemnizado y seguir por otro camino? Sí, como siempre hablamos, vamos
1: a tomar el caso de, de Bimbo como disparador de la idea de lo que puede pasar, para uh -huh. hablar en general y no del caso específico, ¿no? Sí, sí. Y, y pasa, pasa. Especialmente cuando hay, cuando hay plantas de, que no tienen cobertura de de beneficio, a veces directamente no tienen la posibilidad económica de volver a abrir. Para el momento en que por ahí... Eh, terminan de cobrar la póliza de, de, de seguros, terminan de reconstruir la planta y todo, ya con las perdieron clientes, perdieron ventas, y a pesar del esfuerzo que hicieron, no logran, especialmente como son pymes, no logran volver a reconstruir, ¿no? Eh, uh -huh. Cuando hay seguro de pérdidas de beneficios, que entiendo que este caso debe haber, eh, generalmente el seguro de pérdidas de beneficios ayuda a, a, a mantener el negocio, a hacer gastos extras, a, a cubrir las pérdidas que haya y dejan al asegurado en mejor posición para, para seguir. Pero uh -huh. muchas veces, especialmente, como decíamos, cuando son una pyme, es el momento en que el asegurado se replantea. ¿Quiero seguir con esto? ¿No quiero seguir con esto? ¿Aprovecho para hacer otro negocio? También en incendios menores y parciales, a veces el asegurado termina reconstruyendo, pero en otro lugar, en otra, en otra ubicación, dentro de la misma planta, con otro layout. Entonces, es un momento que cuando el incendio es grande, los
0: asegurados plantean para decir, bueno, ¿qué hago ahora? No? Uh -huh. Recordémosle a la audiencia cómo funciona la cláusula de seguro, cuando reconstruís y cuando no reconstruís. Bueno... El, el, la cláusula de reposición a nuevo es una cláusula muy importante porque
1: cuando el asegurado tiene un siniestro, especialmente si afecta a edificios, no va a poder eh, reconstruir a valor depreciado. ¿no? Por ejemplo, este es un edificio que cuesta 10 millones nuevos y 7 depreciado vos tenés un incendio, se destruye, por más que el edificio era viejo y costaba 7, no era nuevo, vos para, para volver a construirlo tenés que gastar 10, no puedes ir a comprar un edificio usado. Uh -huh. A diferencia de los autos o algunas máquinas en equipo contratista que se pueden conseguir usadas, el edificio lo tenés que poner nuevo. Entonces, por más que alguien te diga, no, mira tu pérdida fue 7 porque este edificio era viejo, vos necesitas 10 de algún lado para reconstruirlo. Uh -huh. Entonces la cláusula de la reconstrucción a nuevo es súper importante en el seguro, cada vez por suerte se da más en Argentina y, y es, una, es una necesidad. Entonces ahí viene la pregunta que, que vos decías, es ¿cómo actúan las cláusulas según reconstruya o no reconstruya? Eh, ahí es importante tener en cuenta que todas las cláusulas de reconstrucción a nuevo exigen que para pagar a nuevo, el asegurado reconstruya. Si el asegurado decide no reconstruir, no le van a pagar a nuevo, le van a pagar igualmente el valor depreciado, por más que tenga, que tenga la cláusula. Eh, ahí hay cláusulas, hay cláusulas que dan plazos, hay cláusulas que te dan un año, hay cláusulas que te dan dos, hay cláusulas que no te dan el plazo pero te dicen que tenés que reconstruir. Eh, en general las cláusulas dicen que la compañía va a ir desembolsando a medida que avanza el, el proyecto de reconstrucción, con lo cual te van a seguir la obra, el liquidador va a seguir la obra y te va a ir pagando, pero siempre está esta obligación de, de reconstruir. Y si la aseguradora decide no reconstruir, la compañía dice, bueno, todo bien, no reconstruya, yo te pago depreciado. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque uh -huh. si no habría un enriquecimiento, ¿no? Porque realmente uh -huh. el edificio cuesta 10 reconstruirlo, pero valía 7, estaba ya viejo. Entonces, si yo los 10 me los guardo en el bolsillo, hay un enriquecimiento que la ley de seguros quiere, quiere evitar. Si yo los 10 los gasto, y bueno, tengo un edificio un poco más nuevo, pero no tengo un, un, un enriquecimiento líquido, los 3 millones de diferencia. Entonces, por eso, tanto la ley de seguros como las pólizas piden que reconstruyan, ¿no? Para evitar ese, ese enriquecimiento y ese
0: riesgo moral. Eh, Tomás, eh, vos como liquidador, frente a un siniestro de estos, ¿en qué momento le pedís al asegurado que manifieste? Si va a reconstruir o no, porque seguramente que ante una eventualidad así, hay un tiempo donde... ¿La empresa se replantea, analiza posibilidades? ¿Cómo maneja un liquidador esa situación? De entrada se le explica
1: al asegurado esto que estamos hablando, ¿no? de, de, uh -huh. de que de las consecuencias, de que si quiere cobrar a nuevo se le va a ir siguiendo y se va a monitorear que, que, que reconstruya y se le puede ir pagando contra avance. A veces las compañías realmente siguen el avance, a veces van desembolsando igual y cuando ya se convencen de que se va a reconstruir igual pagan antes. Las compañías quieren cerrar el siniestro, ¿no? quieren tener en abierto, estar expuestos para aumentos. Entonces, a veces cierran antes, pero sí se le explica que se va a hacer un seguimiento de que reconstruya. A partir de que se le explica, al asegurado tiene que tomar las decisiones. El asegurado no tiene un, un tiempo específico para reconstruir. Como te digo, algunas cláusulas dan un año, otras dan dos, otras no dicen nada. Entonces, tiene tiempo para decidir. si sí se le explica que, que, se, que, si en ese, que si él se demora y por la demora en, la, en las decisiones hay un perjuicio, eso no se va a cubrir, ¿no? La, 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 sí. Se va a tasar el año en el momento del siniestro. Y si él por demorarse, por esperar, tiene un perjuicio, va a tener que asumirlo. Va a asumirlo. Entonces le conviene decidir eh, lo antes posible, no más o menos rápido. Pero no tiene un tiempo en días que uno le diga, mira, tenés que decidir la semana que viene. La seguridad puede ir decidiendo y a los dos meses decir, mira, decidí no reconstruir. Ah, bueno, te pago depreciado. O a los dos meses decir decidir reconstruir, te pago nuevo. Ahora, si estos dos meses generan una demora, te pago nuevo lo que se costado en el momento. ¿no? Pero no hay un tiempo en días. Puede, puede,
0: puede decir tranquilo, la seguridad. Aprovecho para preguntarte cómo juega el tema anticipos en estos casos, donde verificaste el siniestro, ves que es viable, tenés cobertura financiera, bueno, digamos, el siniestro se va a pagar ¿Cómo juega el tema anticipos para que el asegurado comience a reconstruir o comience a remover el escombro? No sé, ¿cómo, ¿Cómo juega en la liquidación ese aspecto? Y bueno,
1: ahí la, la ley dice que si a los 30 días del siniestro eh, todavía no se, no se cerró el, el monto, el mm. siniestro ya está reconocido, ya está estimado, se tiene que pagar un 50% de anticipo, ¿no? Entonces eso es lo que, lo, que te dice, lo que te dice la ley, te dicen las pólizas, y a partir de ahí, cada, 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 esa es la obligación de la compañía, y a partir de esa obligación, cada caso se, se trata de forma independiente. A veces la compañía quiere pagar más rápido, por un tema comercial, si yo vuelvo a pagar, voy a quedar bien y pago un poco antes, o te paga más porcentaje, menos porcentaje, depende mucho de la duda del monto del siniestro. Si yo tengo el monto del siniestro muy claro, puedo, puedo adelantar un poco más, si todavía el monto del siniestro está más difuso, por ahí porque no sé la reconstrucción, pero por ahí, porque no sé la prorrata, por ejemplo, ¿no? entonces tengo que uh -huh. establecer la prorrata y yo sé que te va a costar el edificio más o menos 10 millones, pero por ahí te termino pagando 3 porque tenés infraseguro. Y hasta que no establezca el infraseguro, si te pago la mitad de los 5, de los 10, por ahí te pagué 5 y me pasé. Uh -huh. Entonces va a depender de la información disponible para estimar el siniestro. Dentro de eso, sí, en general se suele pagar el 50, el 50%, a veces un poco más y a veces un poco menos, pero un poco menos es porque realmente no tengo información para, para poder pagarlo
0: tranquilo, ¿no? Uh -huh. Vamos un poquito, entonces, ahora decía la cláusula de pérdida de beneficios. ¿Cómo opera y qué sucede con ella cuando la decisión es no construir? Pongámosle que este asegurado tuviera una póliza de pérdida de beneficios, pero decide ahora no reconstruir. ¿Qué pasa con esa póliza de pérdida de beneficios? Bueno, para empezar,
1: la mayoría de las pólizas de pérdida de beneficios son muy claras que si el asegurado decide no reconstruir, no hay cobertura. Así de simple. Dice que el asegurado tiene que decidir reconstruir o reponer el bien, o reparar el bien, si es una, una, una ruptura de máquina, por ejemplo, para que, haya, para que haya cobertura. Entonces, en principio, si no reconstruye, lo que pasa es que no hay cobertura. Esa es la, la teoría, digamos, ¿no? Después, una otra vez, va a analizar cada caso y va a ver por qué no reconstruye. Y por ahí el asegurado, por ejemplo, te puede plantear que no, que no reconstruye porque ha decidido no reconstruir y que cree que no reconstruir es un ahorro para la compañía, porque dice, mira, vos me vas a pagar los salarios de los empleados por un año eh, dentro de la cobertura, si yo reconstruyo, y yo decidiendo no reconstruir, eh, puedo liquidar a todos mis empleados para sus indemnizaciones y eso no me cuesta un año, me cuesta cuatro, el equivalente a cuatro meses. Entonces, te lo, no te lo planteo como la decisión de no reconstruir, sino como una medida para minimizar el daño. Y te digo, mira, en vez de pagarme 20 millones por todo el año, con 4 millones arreglamos a todos los empleados, cerramos todo y nos conviene a todos. Entonces, ahí la compañía podría tomar eso como una, como una, como un gasto de minimización, como una mejor hipótesis y, y decidir pagarlo, digamos, ¿no? Aunque la póliza estrictamente diga que no se va a reconstruir. Porque si no, la salud va a decir, ah, bueno, tú reconstruyes y me pagas todo, digamos, ¿no? Entonces, uh -huh. se puede negociar eso. Después es interesante ver por qué no reconstruye. Si no reconstruye, es porque no había mercado. Porque si realmente la compañía te va a pagar los costos fijos y, y el beneficio neto, o se atrapa el margen bruto, siempre y cuando ese margen bruto hubiese estado eh, soportado por las ventas que estás perdiendo. Entonces, si vos no reconstruís, por ahí ponen duda de que tengas negocios, de que tengas ventas. Entonces, va a haber, uno va a analizar con más cuidado todavía eh, por qué no está reconstruyendo. Realmente, ¿esos costos fijos los pagan las ventas o no había ventas? ¿O ¿Cuál es el problema económico por el cual se decide no reconstruir? ¿no? Eh, eh,
0: es interesante eh, analizar eso. Me surge esta duda ahora, y volvemos un cachito para atrás, que tiene que ver con ¿qué pasa si el asegurado dice mira, yo acá no voy a reconstruir esta planta como estaba, pero sí me gustaría modernizar otra planta que tengo o crear una nueva área en la, una planta existente, ¿podés aplicar una indemnización a una mejora en otra fábrica eh, bajo ese concepto? La Puelce dice que hay que reparar los daños o reconstruir y a partir de ahí se
1: puede ver caso por caso. En general, sí es muy normal que digan, voy a reconstruir con alguna mejora, porque yo tengo una planta sí. que tenía 20 años, me voy a hacer igual, voy a, aprovechar, voy a poner la última tecnología y aprovechar, y ahí puedo hacer un pequeño cambio de layout, ahora yo tengo un siniestro, por ejemplo, que están construyendo el edificio a 100 metros, otro que están planteando hacerlo a unos kilómetros, eh, entonces ahí estoy haciendo lo mismo con algunas mejoras. Obviamente el liquidador va a cuantificar lo que había, para pagar lo que había sin mejoras, pero la compañía suele aceptarlo y tomarlo como una reconstrucción, porque se está, se está reemplazando la finalidad del bien. Si la mejora fuese voy a algo totalmente distinto, no, voy a aprovechar este, esta plata que me entra, yo acá fabricaba pan y ahora voy a aprovechar esto para poner una, una, una fábrica de no sé, harina de pescado, y ahí no creo que la compañía lo acepte, digamos, ¿no? porque sí la idea es reemplazar el bien dañado para pagar la producción nuevo. Entonces depende cuán, cuán grande sea el cambio y ahí
0: aplica un poco el sentido común, la negociación que se haga en cada caso. Esbozabas eh, eh, por ahí de que para pagar pérdida de beneficios tiene que estar habiendo un beneficio, si se quiere, o sea que la planta tiene que estar generando utilidades. Sí, en realidad la planta tiene que tener eh, beneficio bruto
1: positivo. ¿sí? Uh -huh. eh, eso no necesariamente significa que esté haciendo utilidades. El beneficio bruto es, es los costos fijos más el beneficio neto. Entonces puede haber un componente de costos fijos. También el beneficio bruto se puede ver como el valor de ventas menos el costo variable. ¿no? Entonces, uh -huh. si, si el precio al que vende cada unidad es mayor que el costo variable, por ahí está perdiendo plata, pero todavía, le, todavía cada unidad que vende gana. Yo uh -huh. Por cada unidad que hago, si yo... No sé, por ahí fabrico pan, y, y por cada 100 pesos de pan que, que, que vendo, gasto 50 de harina. Por ahí, yo igual estoy perdiendo, porque tengo unos costos altísimos, alquilo la planta, tengo uh -huh. mil empleados, y estoy en un punto de equilibrio en el cual estoy perdiendo plata, pero todavía, por cada pan extra que vendo, yo saco 50 más. Después los costos fijos no los cubro, entonces estoy perdiendo pero todavía me conviene más vender más pan y no menos. Mi problema no es un problema estructural de que gasto más de lo que cuesta la harina, sino es un problema de, de volumen. Y yo tendría que tener un volumen para hacer para hacer para eh, para ganar de un millón y estoy vendiendo 200 mil, por eso pierdo, pero todavía tengo un margen de contribución positivo sobre cada unidad. En ese caso, como todavía cada unidad más que vendo gano y cada unidad menos que, que vendo pierdo, un siniestro me perjudica, porque, pa porque paso de perder a perder muchísimo más cuando tengo un siniestro. Entonces, cuando yo tengo margen de contribución positivo, puedo estar perdiendo, la empresa puede perder, pero igual le puede interesar asegurar perder beneficios y puede cobrar un siniestro de perder beneficios, porque aún pasa de, de perder poco a perder mucho más. Si ya lo que tengo es un problema más estructural y tengo margen de contribución unitario negativo, Ahí sí, la, eh, eh, si a mí, si por cada pan que vendo me, cuesta, me gasto 110 de harina y cobro 100 el pan, ahí no me, me conviene dejar de vender. Entonces cuando tengo un siniestro, casi que me conviene tener un siniestro uh -huh. y en ese caso no puedo asegurar o no debería asegurar por beneficio, mi suma asegurada sería negativa y no se pagaría el siniestro. Eh, y eso uh -huh. parece raro, pero puede pasar, hay hipótesis que pasan. Hemos tenido siniestros, por ejemplo, en petroquímica, donde oscila mucho el valor de los productos eh, y pasan de valer 800 a 200 en la, en la crisis del 2008, por ejemplo. Entonces puede haber... Ejemplo, es así. Donde por, sí donde por, por periodos cortos el asegurado tenga margen de contribución negativo y en ese caso no, no cubriría, pero puede estar perdiendo un poco, eh, cada, cada producto que vende le sirve para cubrir el costo variable y cubrir una parte de los fijos, está pasando una transición en la que pierde y puede tener un siniestro perfectamente pagable y, y asegurable
0: también desde uh -huh. la previa. Te llevo a un tema que está relacionado con este y tiene que ver cómo impacta, y me gustaría conocer tu experiencia, cómo impacta en una empresa un siniestro de esta naturaleza. Yo recuerdo el caso de la Saltenia donde estuvo la planta eh, fuera de, de actividad, creo que a lo largo de un año, y la competencia prácticamente se quedó con todo su mercado. En tu experiencia, ¿cómo impacta un siniestro de este tipo en un producto que tal vez tiene mucha aceptación, que está implantado en el mercado, pero que de un día para otro deja de, de estar en el mercado por un incendio? Sí, fuertísimo. Por eso nosotros hacemos mucho, mucho hincapié hace años en
1: todo el tema del de plan de continuidad de negocios, ¿no? No es solamente lo que uno puede asegurar, sino es tratar de llegar con el producto al cliente para no, para no perder ventas. Una vez que uno... Es, es mucho esfuerzo por un, un producto de consumo masivo en las góndolas, que el cliente lo elija, y si uno por seis, siete meses, ocho meses deja de tenerlo disponible, por ahí el cliente ya eligió otro, probó otro, y, y no vuelve. Entonces, sí, muchas veces hay un impacto que va más allá de la, de la pérdida de beneficios cubierta por la póliza, porque ya es un tema es un tema que va por años, hay un famoso incendio de, perdón, un famoso siniestro por granizo de una automotriz el año, en el año 2000 en Argentina, que si uno ve esa automotriz donde toda la década del 90 fue líder en ventas y después de ese siniestro de granizo nunca más recuperó el puesto número, el, número uno no entonces uh -huh. sin, sin dar marcas uno lo puede investigar un poquito y va a ver qué modelos de autos se vendían en los 90 y, y cómo nunca más fue el número uno a partir del granizo grande del año, del año 2000-2001
0: o sea, al no tener productos disponible en el mercado, la competencia de alguna manera suplió esa carencia con productos propios. Claro, y después cuesta recuperarlo. Entonces hay que tener planes para no
1: solamente cubrir esa pérdida de beneficio, sino que la póliza me permita hacer los gastos extra necesarios para llegar con productos. O sea que tengo que importar, tengo que terciarizar, tengo que buscar una forma. Hay que tener, Con un buen plan casi siempre se puede, se puede lograr y eso no significa que no necesite póliza, porque la póliza justamente me va a pagar eh, eh, los gastos extras. También pasa, sí. por ejemplo, no sé, en generación eléctrica, donde la, la, la empresa no puede dejar de entregar, tiene, tiene obligaciones contractuales, eh, y regulatorias para entregar, y por ahí tiene que salir a alquilar un transformador para poner en reemplazo el reemplazo dañado Entonces, muchas veces las pólizas no pagan la no, no, no terminan pagando la pérdida, sino que terminan pagando las medidas
0: que uno hizo para, para evitar la pérdida. Es sí. importante por eso también. Eh, ya lo creo. Y acá creo que también tiene gran importancia el cumplimiento de la norma de seguridad y la recomendación del suscriptor, del inspector, de aquel que evalúa el riesgo, que a veces son las medidas, siempre el cliente cree que son ex, eh, eh, demasiado amplias o demasiado grandes, pero después en la práctica se demuestra que por lo general el que más sabe del riesgo son las compañías de seguro. Y es un tema que, que hemos hablado alguna vez, eh, los asegurados suelen
1: ser muy optimistas respecto a lo que les puede pasar, ¿no? Eh, uh -huh. En todo, nos pasa a todos nosotros, o sea, nadie sale a, a manejar pensando que va a morir un accidente de tránsito. Eh, y es algo que te puede pasar, digamos, estadísticamente pasa, mueren miles de personas por año en Argentina, pero cada uno piensa que, que maneja bien, que tiene cuidado, que no le va a pasar, es, es una forma de, una necesidad para vivir me parece, ¿no? Eh, pero lo mismo le pasa a las empresas industriales, a las empresas eh, comerciales, están convencidas de que no les va a pasar nada, he hablado yo con muchísimos jefes de planta, jefes de seguridad que dicen, no, esto, no sé, vas a un depósito de bobinas de papel y te dicen, la bobina de papel no se prende en fuego. A mí me pasó enfrente mío que, que un jefe de depósito de, de bobinas de papel sacó un encendedor enfrente mío y se lo puso a la bobina para mostrarme que no se prendía fuego. Y obviamente si vos vas a un bosque y le pones el encendedor a un árbol, tampoco se va a prender fuego, pero los incendios forestales ocurren. Entonces, bueno, uh -huh. hace falta que, esté, que sean las medidas, que se den las, las, las condiciones. Uh -huh. Empezó en un tacho de basura, se fue calentando, llegó la, una bobina que estaba cerca, pero cuando se prende fuego no para. Entonces, uh -huh. ahí siempre piensan que no va a pasar lo peor, te dicen, no, yo mi asoducto lo reconstruyo en tres días, cuando hay ejemplos de azoductos que han estado afuera cinco o seis meses. Entonces, eso es porque los ciertos estos son de baja probabilidad, pasan por ahí una vez cada mil años, cada dos mil años, como individuo, en la sociedad pasa más seguido, pero a una misma empresa le pueden pasar una vez cada mil años. Entonces, uno no lo llega a vivir. Uno, uno de sus experiencias es que no pasan, nunca pasó nada malo. Entonces, no te queda otra que mirar lo que le pasa a otros. Si vos querés aprender de tu experiencia, vos cuál tenés... 20 fábricas y nunca se quemaron. Pero bueno, mira lo que pasa en el mundo de fábricas
0: similares y te vas a dar cuenta que sí se pueden quemar y tienes que estar preparado para eso. Bueno, eh, Ingeniero Tomás Furcá, director Conosur Cono en Advanta Global, Presidente en Lesa Screening Asociados. Como siempre, un gusto haber charlado esto contigo. Eh, cada caso siempre nos despierta curiosidad y ahí estás vos para, para echar luz sobre, sobre este tipo de temas. Un placer,
1: un placer. Muchas gracias por invitarnos y a disposición siempre.